1: Historiantes, está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas. Aquele podcast que resolveu caminhar com você pela trilha da democracia contra o fascismo. Eu sou o Pablo Magalhães estou aqui acompanhado dessa galera maravilhosa, o senhor Felipe Monsanto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês dessa vez eu não fui censurado pelo pelo Zencast, meu gráfico tá movendo aqui meu microfone tá funcionando mas eu tô revoltado, porque eu descobri que que o Pablo, ele compartilha coisas legais no grupo da Minipédia, e não não compartilha no grupo do historiante. Descobri isso essa semana. Estou revoltado e queria que o público votasse a nosso favor.
1: Deixe de bobagem, rapaz. Deixe de bobagem. Diretamente da sala da nossa casa. Você tá na sala da nossa casa, meu amor?
0: Tô no quarto.
1: Diretamente do quarto da nossa casa, a senhora Lídia Verônica.
0: (risos) Oi, oi, gente. Oi, gente.
1: E a cada episódio, Lídia vai... Na verdade, não, né? Ela fica sempre na sala de casa. Mas dessa vez, ela foi pro quarto.
2: É porque no quarto é o melhor lugar pra ouvir podcast. Olha
0: Exatamente, só. aí, ó. <risos> muito bom, muito bom. Referências.
1: Arrasou. Narrativas. Arrasou. É isso aí. E ele, que está lá diretamente falando do bunker que ele montou, do soviético que ele montou para lutar contra... As garras do capitalismo. Quase inaugurando a URSAL, né? Tem que esperar Lula ganhar no Brasil. Está o camarada Cléber Roberto.
3: E aí, pessoal, beleza? É cada vez mais estressado com esse sistema que tá aí, viu? Cada vez a opressão tá maior.
1: É isso aí. Ele que confessou que tem desejos estranhos para fazer... É... Que envolve excrementos E a cabeça de Mark Zuckerberg É,
3: eu ia falar aqui, só que eu sei que ia ser censurado Pablo ia botar um pi
1: Eu não boto, né? Mas eu eu tentei Falar de uma forma mais Intelectualizada Estamos aqui reunidos hoje para trocar uma ideia sobre um filme que eu acho que não dividiu opiniões, tá? Eu vou ser o cara chato do episódio, mas eu acho que a galera gostou do filme, eu também gostei, mas a gente vai trocar uma ideia, né, para saber qual é é o veredito final. O filme é Medida Provisória, que já é, já de antemão, já se tornou um clássico sobre o racismo estrutural em nosso país, com a direção... Extraante, né, Do Lázaro Ramos E que traz uma série de discussões fundamentais Sobre as relações raciais em nosso país Trazendo uma, uma provocação sobre uma realidade Não muito distante da qual nós vivemos É uma ficção misturada com a realidade em que nós vivemos né? Bom, é isso, vamos para o nosso debate Vamos para a nossa pauta
3: E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de reais Que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse
1: ano agora de 2022.
3: É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua.
1: É isso aí, o link está na descrição desse episódio. Meus amigos, eu assisti, vocês assistiram, e aí, o que que vocês acharam do filme Medida Provisória?
0: Eu achei um filme muito forte, né, assim, a mensagem, quando se trata desse tema, né, eu acho que quanto mais forte, né, mais, como eu posso dizer, mais a mensagem fica entregue, né. Mas a mensagem é entregue. Porque pra gente, especialmente as pessoas brancas, né? Que quando assistimos filmes sobre racismo, a gente não consegue se ver ali, né? Mas quando as coisas tomam uma proporção, assim, exageradas, supostamente exageradas, né? Porque, assim, tem questões ficcionais, né? Mas não são impossíveis de acontecer, né? Então, quando a gente toma esse choque, né, essa coisa forte, como eu falei, é, a gente consegue entender um pouquinho da gravidade do, do nosso sistema racista. E eu achei que tinha m- algumas referências com Handmaid's Tale, não sei se o Felipe que tá assistindo Handmaid's Tale agora também vai correlacionar essas
2: muita Tem muita referência. Demais. E
0: eu achei muito interessante porque... O que chamou a minha atenção, de verdade, assim, para fazer essa comparação, é o fato de, no caso do Handyman Steel, é mais uma violência de gênero, né? E no filme foi uma violência é, racial. Então, assim, a questão é que o oprimido ele está tão acostumado com os absurdos da sociedade que ele acaba banalizando a gravidade sabe quando o ministro começa a falar sobre é, deportar os negros ele ri ele faz piada né porque é um absurdo ele não acha que vão seguir em frente com essa ideia porque ele ironiza né e muitas vezes a gente também ironiza falas do nosso atual presidente por achar absurda né mas assim é só o primeiro passo na verdade que ele dá para a iniciativa golpista que ele tem né plano golpista que ele que ele tem. Enfim, coisas que eu... É uma coisa que eu sempre falo nos podcast da gente, especialmente quando a gente fala sobre as falas do nosso presidente. É, essa... A gente tá vendo tanto absurdo que acaba não levando a sério. E quando acontece, a gente não tem mais controle, né? A gente não consegue controlar porque a gente banalizou, a gente é, ironizou, brincou com aquilo por achar absurdo, né? E pra eles é só uma linha de raciocínio que vai sendo traçada até ser cumprida. né?
2: Eu acho que ele é um filme que ele incomoda, sabe? Ele me incomodou muito, eu eu saí do filme com uma sensação muito muito pesada, e a mesma sensação que eu tive quando eu assisti The Handmaid's Tale no começo. O que a Liu falou foi foi muito pertinente, né? E... Eu acho que o exagero que ele traz, ele escancara muito o quão ridículo e o quão preconceituoso nós somos, como a nossa sociedade é. Ele traz algumas coisas em pequeno, né, em, em flashes, que remetem muito às coisas que a gente comete. Às vezes, igual tem, tem uma parte no filme que a Renata Sorra, a personagem da Renata Sorrà, ela chega para o personagem do Alfred e comenta com ele, ué, mas você não é cotista? Você chegou onde você queria, você alcançou o que você queria. E ele fala, não, eu não era cotista, mas eu sou filho de cotista. Ou seja, eles chegaram a um patamar, eles chegaram numa situação em que eles estavam ocupando espaços que antes não eram ocupados por outras pessoas. Eram espaços que não pertenciam a eles. E tem alguns momentos do filme, eu não sei se vocês prestaram atenção nisso... A personagem da da, 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 da me fui o nome dela da Thais Araújo. A personagem Capitu. da Thais Araújo, ela é a Capitu. Ela ocupa um cargo que é majoritariamente elitista. Se você vai numa faculdade de medicina, a maior parte dos estudantes são pessoas brancas, são pessoas ricas, e ela não. Ela ali, ela está ocupando um papel principal, ela está num cargo elitista, e toda a atenção do filme está direcionada para ela. Enquanto, em alguns momentos que a gente percebe no filme, um papel de segurança, que, entre muitas aspas, seria o local de pessoas pretas, de pessoas negras, é o local de uma pessoa branca, que é o segurança lá do hospital onde ela trabalha. Eu
0: percebi isso também.
2: Inclusive, olha me com cara de atenção. desdém
0: quando o marido dela chega, né? Eles estão ali.
2: Muito. Ele não é ali um pouco simpático.
0: Ele, ele se sente incomodo. Você vê a cara de incômodo, né? Daquele homem branco servindo duas pessoas negras.
2: Exatamente. Eu fiquei muito... Eu, isso, essas coisas me chamaram muito a atenção no filme. E me, mostra, e me mostraram muito o escancarado do ridículo. Sabe, quando a gente fica, quando a gente olha e fala assim, cara, não é possível que isso tá acontecendo, isso tá acontecendo no filme, isso não pode acontecer na vida real, isso é muito, muito utópico, mas a gente vê muito isso na nossa realidade hoje no dia a dia. né?
3: É, um filme, como vocês bem disseram, um filme denso, um filme assim, pesado, não no sentido de ser, digamos, ter cenas, digamos que poderiam ser censuradas, por exemplo, em uma sala de aula, não. Não, é um filme jamais. filme por ser um conteúdo que realmente... A pessoa fica presa ali ao filme. Não é aquele filme que você vai dizer... Vou ter cinco minutos ali pra pegar pipoca. Não. Você vai do início ao fim. É sempre cenas de tensão. Lembrando que o filme Medida Provisória... Ele é baseado né, em uma peça teatral. É Namíbia, não. E ele vai retratar é, uma medida provisória que é instituída pelo governo brasileiro, e que é exatamente com o, o medida provisória número 18, 1888, aí eu fazendo aquela analogia, né, com certeza, com o ano da Lei Áurea, em que as pessoas com melanina acentuada, né, eles não falam negros, é melanina acentuada, que estavam lutando por uma reparação financeira histórica devido ao período de escravidão, teria uma reparação... num primeiro momento... se desejasse... retornar para a África... mas sem voltar... e depois com essa medida... a medida provisória... que dá o nome do filme... 1888... as pessoas serão obrigadas... a irem para a África... e aí a gente pensa... não, isso é uma distopia total... mas a gente lembra que... nesse século que passou... ocorreram várias vezes... infelizmente... Essas situações. E não é somente citando, por exemplo, a questão da perseguição contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, que houve aquela é, perseguição, é, enclausuramento nos guetos, mas também, por exemplo, o que ocorreu com os negros na África do Sul, no período do Apartheid, em que eles tinham que ficar reclusos, por exemplo, em Soweto, que era um bairro, que era uma espécie de gueto. Verdade, perto de e, de e caçados,
0: né? Também.
3: É, você teria que sair com uma série gigantesca de documentos. Se você não tivesse um, algum documento, ia ser bem complicado para você, principalmente sendo você negro, e principalmente nesse período do Apartheid. E aí a gente pensa, nossa, é uma distopia, mas a gente vai olhando, não passou nenhuma geração, digamos, direito da, da Segunda Guerra Mundial. Do Apartheid, nem isso também. E nós vemos exatamente isso. E é um filme que retrata exatamente este ponto. Um ponto em que vai se utilizar, da, digamos, da ferramenta política para se perseguir um grupo social. E não é um grupo que nem é a minoria, mas vai ser perseguido esse grupo social através da força, das armas. E aí esse filme ele vai retratar como bem lembrado, por exemplo, por Felipe, que é um filme que realmente você... Quando termina o filme, você fica pensando, nossa, isso aqui é uma distopia, mas a gente percebe que não dá para ficar brincando não, porque a gente vê, não somente no Brasil, mas em vários outros locais do mundo, os governos fascistas... Só tirando as garrinhas da manga.
1: É, uma reflexão que puxa outros, outras realidades em outros lugares também, né? Nos Estados Unidos nós tivemos as leis de Crow Que eu acho que a gente já falou sobre isso aqui em algum outro episódio do podcast. Minipédia. É, as leis de Crow só pra re- rememorar, eram leis norte-americanas... Que vigoravam em diversos estados, em especial estados ao sul do país... E que fazia com que diversos estabelecimentos tivessem lugares separados para negros e brancos, no transporte público, nas praias, além de serem leis que de certo modo relegavam a população negra aos guetos, aos bairros mais afastados e a condições subhumanas de trabalho, de emprego, até mesmo de até de usar o banheiro, né? Me lembrei agora de outro filme que é aquele filme das meninas da NASA, das mulheres da NASA, como é que é o nome? Estrelas faço? do tempo, não? Estrelas além do tempo? É. Estrelas que... além do tempo. Pronto, Estrelas além do tempo. Que é uma história que uma das cenas é justamente essa né, a a mulher negra precisa usar o banheiro, só que ela tem que correr durante meia hora até chegar no lugar onde tem o espaço reservado para mulheres negras usarem o banheiro, sendo que ela poderia usar o banheiro feminino que está dentro do prédio da NASA, né, para poder fazer as necessidades. fora outras várias atitudes que foram tomadas ao longo da história em diversos outros locais, que remontam justamente a essa questão da segregação da população negra e em diversos aspectos, colocando-a de uma forma submissa, subalterna à população branca, né. Tem o caso, esse caso é famoso, de, dessa coisa de mandar pessoas para a África, né, que é o caso da Libéria, Eu não sei se vocês já tinham conhecimento disso. A gente fez até um post no no perfil do historiante. A Libéria, que está no continente africano, ela foi criada a partir de colonos enviados dos Estados Unidos para lá, pessoas negras, fruto de uma política de, não é bem expulsão, mas basicamente foi uma forma pela qual os ex-senhores escra... de... escravistas, né? ex-senhores brancos escravistas norte-americanos, tiveram de mandar a massa de negros libertos para fora dos Estados Unidos, porque eles acreditavam que aquelas pessoas ali poderiam causar problemas para aqueles que ainda eram escravizados. Então, o país vai ser criado, a Libéria vai ser criada a partir desses colonos negros basicamente expulsos dos Estados Unidos, já existia o desejo de retornar à África. A ideia do pan-africanismo já existia, não com esse nome, mas era semeado entre as populações negras norte-americanas é, durante o período da... escravista. Mas os senhores brancos escravistas se aproveitaram disso para se livrar das pessoas negras nos Estados Unidos. Essa é a ironia da questão. Né? A Aí, mesma
3: a... coisa é, fez os britânicos, só que no país vizinho a Libera, a Serra Leoa. Pois é.
1: Então, assim, uma apropriação de um desejo legítimo de retornar à África por parte desses senhores escravagistas, com a ideia de não, vamos mandar essa massa de libertos embora, para que eles não tumultuem a nossa vida aqui e não tumultuem o sistema e, e os nossos escravizados aqui. Então, é, é uma ideia que remonta a essa questão. Né? E não sei se inspirou a ideia de medida provisória, porque é muito similar, é muito parecido. No nosso caso, nós temos esse, essa relação muito aproximada, da. A, eu acho que a personagem da Adriana Esteves no filme é Isabel, né, gente? O nome dela? É Isabel. Isabel. A Isabel anuncia a medida provisória 1888. É uma clara alusão a. noite dia 13 de maio. 13 de
0: maio, acho que. que no dia 13 de marcando. maio.
1: É uma representação direta da, da assinatura da Lei Áurea que libertou, entre aspas. Os escravizados, não, entre aspas não, libertou de fato os escravizados das relações escravagistas até então impostas no Brasil mas os enviou para uma vida miserável sem condições de sobrevivência e ocupando uma posição extremamente marginalizada na sociedade brasileira né?
0: não e falar justamente que eu tinha feito essa, essa mesma assimilação entre o a abolição E aí esse esse regresso, que eles iam chegar num país sem saber a língua, sem saber sua origem, sem bens, sem dinheiro, sem profissão, sem formação. e Iam ficar mais nessa E, enfim. Aí
2: a Lídia acabou com a minha chatice, porque eu ia perguntar exatamente sobre isso, entendeu?
1: O que que você ia perguntar, cara? Vá, pare com isso, deixa de bobagem.
2: Não, quando você você comentou, né a respeito da, 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 da criação do panafricanismo africanismo e tudo, e qual se, aí aquela coisa pergunta de chato, né? Poxa, eles não queriam voltar para a África? Não era o sonho deles? Os senhores de escravos não, tavam, não estavam sendo legais com eles? Qual era o problema disso? Né? E aí a Lídia veio com a, com a resposta agora, falando a respeito disso. É, sem estruturas, sem condições, sem meios de sobrevivência, sem nada. Mas é a aí, mesma
1: coisa que aconteceu... Mas aí eu adicionaria uma outra coisa, Con- conclua, conclua.
2: Não, é a mesma coisa que aconteceu no caso da abolição no Brasil, né? Ah, houve a abolição por um longo período, né? Demorou um longo período aí para que acontecesse, tiver, teve a, a lei do sexagenário, a do ventre, do ventre livre, por aí foi. É, mas quando veio a, a abolição real sem nenhuma estrutura, não houve isso, não houve um acompanhamento, não houve um auxílio para que eles pudessem ter um um mínimo de dignidade para poder sobreviver após a abolição. né?
1: O que eu ia incluir nessa questão era justamente o seguinte, na verdade, no caso, por exemplo, da Libéria, quando esses senhores brancos escravistas investiram grana para mandar a população negra liberta para a África, qual foi o problema disso? foi que o sistema norte-americano, branco e excludente, ele foi transportado para a Libéria. A Libéria não se transformou num legítimo país com tradições africanas, essas pessoas não retornaram para a sua cultura originária. Eles reproduziram o sistema desigual e nojento norte-americano, só que em terras africanas, entendeu? Essa é a questão. Quando o projeto não é... O projeto branco, quando ele se... se, sistematiza, ele gera a desigualdade. Na verdade, em tudo que o, o branco tocou no continente africano, deu merda. Por exemplo, é, a gente tem aquela história dos Hutus e dos Tutsis em Ruanda. Teve o um massacre, um genocídio. Hutus e Tutsis, duas tribos, é, dois povos, duas etnias da mesma, do mesmo país, se degladiaram Não porque eles... necessariamente se achavam diferentes. Eles eram tribos inimigas, eles não se davam muito bem. Só que o que aconteceu, o homem branco, quando esteve lá, fez com que essas duas duas etnias vivessem no mesmo território e se odiassem. Os tutsis eram tratados melhores porque eles eram mais claros e tinham traços mais delicados. Os Hutus eles eram tratados como inferiores, porque eles eram mais retintos e tinham traços característicos né, negroides. Criou-se uma relação desigual, uma sociedade desigual, onde os Tutsis eram superiores. E o que aconteceu quando o homem branco foi embora? Os Hutus nutriram a violência e um ódio tão grande pelos Tutsis, que eles os mataram. Eles promoveram uma chacina. em Ruanda, então é é a diferença quando o projeto ele é desejado pelos povos negros pelos povos africanos isso é uma coisa outra coisa é o homem branco se meter e dizer, não vamos fazer essa integração, entendeu? É, é mais ou menos nesse sentido
2: Esses pontos são essas questões, né, que a gente precisa se atentar, porque não era, não, não, é porque eles eram bonzinhos, existia um projeto por trás, né, e existe, existe também a questão de acabar com a cultura, né, é, meio que catequizar essa população essa era um pouco da intenção e também adentrar a África de vez né e
3: é exatamente isso que a gente percebe no filme Medida Provisória a população afrodescendente volta para a África mas um volta sem poder retornar Como diríamos, seria só uma passagem de ida. E como a gente vê até um trecho no filme, que é um trecho até engraçado e interessante, as pessoas não sabem as suas reais origens, porque há realmente no Brasil um apagamento histórico das origens africanas. Quando se fala do escravizado que veio no tráfico transatlântico, se fala só como o negro africano. Pronto. Mas não se fala que eram vários povos, eram várias nações, eram culturas diferentes, de regiões diferentes. E como teve esse apagamento histórico no Brasil, tem um trechozinho no filme que eu acho que vocês perceberam que é, no primeiro momento em que as pessoas estão indo de forma, digamos, não compulsória, mas se quisesse ir, pudesse retornar para a África, e as pessoas vão só citando países, é, tem gente que cita quero ir para Havaí, para Holanda, vão citando países que não são nem africanos, porque não sabem, não tem noção de, de sua real, real origem, ou vai citando locais na África por acharem que são, vão ser legais, ou seja... Isso aí demonstra exatamente o que? O apagamento histórico que ocorreu da cultura africana no Brasil. E por ter esse apagamento, as pessoas não sabem, as pessoas afrodescendentes realmente não sabem ou têm muita dificuldade de saber realmente a sua origem ancestral.
1: É, justamente. E agora sim, sendo um cara chato em relação ao filme, ó, eu gostei do filme. Mas eu achei também que ele foi panfletário em diversos momentos. Em muitos momentos, algumas frases foram usadas de forma muito panfletária. Não que isso seja ruim, mas eu acho que isso meio que tirou certa... Sabe, eu acho que poderia ter sido melhor. O que que vocês acharam?
3: Eu acho que não. Eu acho que as frases mesmo realmente encaixam, é porque a gente digamos, não tem esse costume dentro da, do cinema brasileiro, se a gente pegar filmes por exemplo, hollywoodianos, se a gente pegar por exemplo, um digamos um gladiador da vida, nossa senhora as frases de efeito, o tempo todo, não sei o que altos diálogos mesmo sabendo que um período imperial romano não tinha aquela, digamos não era efusivo da filosofia de estar todo mundo Pensando na frase que se tornaria frase de coach Mil e oitocentos anos depois Não, a gente vê realmente no cinema americano Muitos filmes que acabam se utilizando muito dessa ideia Dessa, digamos, vocabulário Dessa ideia de frases mais, digamos, de impacto No cinema brasileiro a gente acaba não tendo, digamos, essa ideia Como a gente disse até foi dito no início, é baseado também numa uma peça teatral. Na Níbia não. Ou seja, vai tirar muito dessa ideia teatral, ela vai acabar sendo reproduzida no cinema. E aí é outro motivo de se causar essa estranheza. Acho que pode ter sido isso que você sentiu, não sei. Não sei realmente. Mas eu, quando eu estava assistindo... Eu realmente vi, mas eu pensei na hora, poxa, cinema americano, eles fazem isso direto. E aqui a gente viu que no início é um filme que vem do do teatro, e no teatro realmente há um uso linguístico bem diferente, digamos, do filme que é feito através de um roteiro apenas para ser lançado na tela grande, digamos. Só um
2: comentário, ele não foi um blackbuster, eu acho que, eu acho que, quando a gente assiste, a gente. Aliás, quando a gente vê o encarte, né? É mais um filme que vai falar sobre racismo. E eu acho que ele foi mais a fundo. E ele não foi feito para ser um blackbuster. Ou a grande maioria, como o Kleber falou, de alguns filmes hollywoodianos. Eu acho que é por isso que, que causa essa sensação que o Pablo falou.
0: É, não uma coisa que eu também achei que eles construíram, né? Não tem toda a questão da, da linguagem, né? Mas eu acho que eles construíram essa ima, a imagem, né, dos personagens em cima do texto final ali quando ela está no, no, no na banda, né, no clu, no quilombo. Como é que fala? Que eles chamaram? Afrobanda? Afrobanker. Banker. Perdão. O bunker. Quando ela tá lá no bunker, eles. Ele, ela fala sobre dialogar, né? Com o um rapaz branco. E eles falam, não, a gente já, já se mudou muito, a gente já se. Digamos assim, embranqueceu muito, né? E aí a gente olha como o filme começou, né? Ela de cabelinho amarradinho, né? Sempre presinho, aquela roupinha é, elitizadinha de médica, o rapaz de terno, gravata. um carro caro, né? Então, assim, eles estavam dentro dos moldezinhos, né? Da sociedade, da sociedade da classe média ali, né? E emergente, no caso, eles, né? E quando termina a série, ele já tá com uma túnica, né? Aquelas cenas finais, ele tá com uma túnica, ela tá com cabelo natural, né? Aquele black armado, e ele tá com colares também, né? De, De... Com referências africanas, os dois, né? Eles estão ao natural, né? Ele tá até com cabelo maior no final do do filme. E eu achei que eles queriam justamente mostrar o negro, a a imagem do do negro após a resistência, sabe? Que ele se desvincula desses padrões sociais brancos. O terno e gravata, a imposição do, do cabelo da mulher, né? Que ela... Tem que ser um cabelo preso, né? Um cabelo comportado, padrão. E aí a cena final, ela, eles basicamente se libertam de tudo isso, né? Então também uma forma de dizer que é uma libertação da resistência negra, né? Trazer a sua cultura, na sua vestimento e na sua forma de se expressar. Com o cabelo, sua forma de ser, no caso, né? Com o cabelo, sua postura, enfim, sua luta.
2: Nessa né? parte, e... uma... Vai, Cléber. É,
3: tá, tá, tá eu e Felipe hoje, né Felipe? <risos> Não, só pra dizer, Felipe, que Medida Provisória teve até uma bilheteria boa, ele parece que assim, no filme nacional, na, no período de lançamento dele, ele só perdeu para o filme é, Detetives do Prédio Azul, porque é um filme infantil e a gente sabe, infantil acaba atraindo um, um Público bem, digamos, cativo, mas ele mesmo sendo feito como um filme para não ser um um blockbuster, ele conseguiu uma uma excelente bilheteria, disputando ali um período até, digamos, de retorno às salas de cinema... E com filmes bem pesados na época que ele saiu. Que são com Animais Fantásticos, esse Detetive do Prédio Azul. Foi um filme bem, digamos, que conseguiu atingir o, a expectativa nos cinemas, na tela grande.
2: Sim, sim, mas é, ele não chegou em, em boa parte das, te- das salas. Houve, eu acho que, por volta... De mil salas no mar. Não, não chega isso tudo. Houve um número menor de salas do que o normal. Mas ele, ele teve uma bilheteria muito boa, assim. Do que a Lídia tava falando agora há pouco e que me chamou muito a atenção no final do filme, quando eles são. Le... A gente tá dando altos spoilers aqui do filme, né? Quando o personagem. A personagem, a Capitu, né? A personagem da Thaís e o Antônio estão sendo levados pelo camburão, né? para poder voltar para a África, tem uma fala ali da, da jornalista que está transmitindo alguma coisa assim, que ela fala que eles eram os últimos negros do país e que, a partir daquele momento, o Brasil não teria mais negros. Se o filme acabasse ali, uma, eu pensando depois, né se o filme acabasse ali, será que realmente não haveria mais negros? Claro, existia o grupo lá separado, que estava escondido, tudo, enfim mas e o que ficou de cultura, o que ficou de construção social, o que ficou de sociedade impregnada na cultura brasileira, né, na, 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 ali naquela distopia? O que ficou, sabe? Então, assim, não eram os últimos. Aí tem todo o desfecho do filme, mas é, não, é, não seriam os últimos. Está, eles estariam presentes de alguma forma na sociedade ainda por longos anos.
1: Sim. assim, como eu falei né, desde o início da, do episódio eu gostei do filme sim, ele traz uma, ele traz uma, uma reflexão necessária, ele consegue falar de uma forma bem clara para todo mundo, até porque é um filme feito para ser consumido mesmo. A linguagem mais clara do que aquela é impossível de não de, de não compreender, né? Mas eu continuo batendo na tecla que eu acho que poderia ter sido um filme melhor. Por, a, primeiro por motivos mais práticos, né? Eu acho que seu o Jorge como alívio cômico não dá certo. Eu não consigo, eu não consigo entrar na vibe cômica dele não nesse filme. Que ele, ele vai inclusive do cômico ao trágico, não é por, por em relação aos eventos que vão acontecendo ao longo do filme. Mas eu ainda acho que a gente poderia ter abordado algo melhor. Se Por exemplo, eu acho que o filme deveria ter Pelo menos umas duas horas E ter tido algumas transições de cena Um pouco mais lentas e mais recheadas de algumas informações, e principalmente algumas cenas eu senti muito da influência do teatro, elas me remetem muito ao modo como a gente atua, a gente falando como se fosse artista, <risos> é, remetem muito ao modo como no teatro as encenações são feitas, as cenas são feitas, né? acredito que tenha sido também uma tentativa de homenagear a própria origem da história. É, mas fora isso, né, eu deixar claro que o filme ele toca em pontos bastante sensíveis. Por exemplo, tem um, um livro do Abdias Nascimento, que é um clássico, né, O Genocídio do Negro, no, do Negro no Brasil, O Genocídio do Negro Brasileiro, né, em que ele aborda, em especial no capítulo 4, né, o mito do africano livre, ele aborda justamente essa questão da construção, por exemplo, da... Entre aspas, culpa do problema no Brasil ser colocado em cima do africano. Né? Tem um trecho aqui, inclusive, do, do livro que eu vou até. Faço questão de ler aqui. E para acrescentar o insulto à injúria, os brancos das classes dominantes ainda têm o despudor de acusar o negro, trazido da África sob grilhões, de ser o causador do, entre aspas, problema racial brasileiro. Pois outra não fora a acusação feita por Monteiro Lobato o popular escritor de livros infantis destilando racismo, em carta dirigida a um seu amigo em 1908. E aí abre aspas, né? Que problemas terríveis o pobre negro da África nos criou aqui na sua inconsciente vingança. Talvez a salvação venha de São Paulo e outras zonas que intensamente se injetam de sangue europeu. Eu acho que isso aqui vai no cerne da questão toda ali do medida provisória. Enquanto brancos... Né? Aí tá a personagem da Renata Sorra, que se vangloria de ter sangue europeu e que e fala uma série de impropérios para os, os. Como é que é? Os de melanina acentuada. Eu acho que isso sintetiza muito bem. Primeiro porque ele faz um. O filme ele remete a uma fase em nosso país que foi um período de tentativa de embranquecer a sociedade brasileira com a introdução de indivíduos europeus, por exemplo, os italianos, né? a, entre aspas, importação dos italianos para o Brasil, para que eles ocupassem os postos de trabalho dos negros libertos, e essa ideia de embranquecer a sociedade como uma espécie de ah, a gente precisa melhorar a sociedade através desse embranquecimento. E outra coisa que o Abdias fala aqui no... no no livro, é sobre Monteiro Lobato gente, Monteiro Lobato, além de ser escritor de contos infantis ele tentou entrar no mercado editorial norte-americano com um livro chamado O Presidente Negro, era uma distopia futurística, onde os Estados Unidos, num futuro muito distante, estava dividido entre três partidos, né, a política norte-americana dividida em três partidos o partido dos negros, o partido das mulheres e o partido dito conservador, nesse contexto partido dos negros ganha e é eleito um presidente negro. E aí o país descama, não é? vários problemas acontecem, é, a sociedade está um caos total. E a solução que os brancos descobrem que o Partido Branco descobre, o conservador descobre, para resolver o problema é utilizar uma tecnologia para embranquecer a população negra norte-americana. E isso magicamente resolve todos os problemas. Monteiro Lobato queria entrar no mercado editorial norte-americano com essa ideia, não foi adiante, né? E entrou para a história como um dos romances racistas mais proeminentes da literatura brasileira. Tem gente que defende Monteiro Lobato dizendo que isso era uma crítica social que ele estava fazendo aos norte-americanos. Mas esse trecho aqui que o Abdias usa para mostrar como ele via essa questão racial é muito clara, gente. Monteiro Lobato era racista e mais, ele era higienista. Ele acreditava nos ideais que pregavam a higiene racial, que era oriunda da eugenia, que era a pseudociência que hierarquizava os seres humanos entre os brancos superiores e os negros inferiores. né? Então, é... E nisso eu acho que o filme ele vai muito bem. Ele consegue identificar, ele faz essa. Ele consegue identificar essas conexões. E ele consegue dialogar com o grande público sobre essa questão, né? Ele é bem claro, ele traz essa. Eu digo que ele é panfletário, não é num sentido negativo, não. Eu acho que é, é, é bem positivo. Porque se não for assim, se não for explicando bem didaticamente como são as coisas, muitas pessoas não entendem, né? E isso eu tive essa noção é, muito clara. De depois de 2018, muita gente precisa que as coisas sejam muito bem explicadas, didaticamente quase desenhadas, não é questão de burrice ou ignorância, é porque existe uma alienação muito forte que essas pessoas não conseguem enxergar a realidade tal qual ela é. Sabe Matrix que você tem que tomar a, a pílula lá, não sei se é vermelha, não sei se é azul, para ver a realidade, é mais ou menos nesse aspecto eu acho que nisso o medida provisória ele é muito bom infelizmente eu sei que ele não vai passar em tantos lugares quanto ele mereceria mas enfim, eu acho que muita gente deveria assistir não somente quem foi ao cinema e não somente quem assina o Globoplay fazendo aí um resumo, o que é que vocês qual é a nota que vocês dão para esse filme e quais são os pontos positivos ou negativos que vocês poderiam levantar sobre medida provisória
2: vou começar que eu quero fazer até uma referência, você falou de Monteiro Lobato eu lembrei de uma referência que tem no filme e é a que eu vou usar a personagem principal, que é a da Thaís Araújo, que é a Capitu Ela é... Capitu é uma personagem de um clássico nacional escrito por um homem negro que foi embranquecido durante toda a história. E até um tempo atrás a gente teve uma polêmica a respeito de uma campanha do Banco do Brasil por conta do embranquecimento de Machado de Assis. Então, o filme é cheio de referências, eu achei muito interessante isso, me chamou muito a atenção. Uh, me chamou muito a atenção essa, essa questão do embranquecimento de Machado de Assis e da personagem ser, uh, ter o nome de Capitu. Isso me trouxe muito, muito esse pensamento. A parte em que a Renata Sorra, a personagem da Renata Sorra, ela se auto-intitula branca, né, de, de origem europeia, também me chamou muito a atenção e me fe, fez, fez com que eu questionasse a... A nossa raça, né? A, a, a origem do, do, do povo brasileiro. Uh, e é isso. E eu dou pro filme nota 9. Eu acho que eu dou nota 9 para o filme.
0: Eu também fico com a nota 9. Eu acho que podia ter sido menos é, redondinho, sabe? Mas eu achei muito bom. Foi uma crítica muito bom. E toda a iniciativa em torno disso é relevante e significativa. Então também fico no 9.
3: Bem, a minha nota também ser, seria 9, porque esse filme, ele realmente, ele vai retratar toda essa distopia que ocorreu, que ocorreria no Brasil, através de, de uma lei, mas a gente vê todos esses reflexos, tantas questões como a gente abordou aqui, questões históricas que ocorreram, a gente vê que atualmente o racismo estrutural, que é muito abordado no decorrer de todo o filme, é algo que é muito assim presente em nossa sociedade, como o nome diz, infelizmente, é um racismo que está estruturado em nossa sociedade, ali nas falas, uma fala, por exemplo, que lembra uma certa emissora de rádio, que tem TV, que as pessoas insistem em fazerem as piadinhas racistas, e aí tem lá um momento em que a pessoa está dizendo, ah, não pode mais chamar o neguinho de neguinho, agora tem que ser melanina acentuada, vamos fazer mais o quê? E fica organizando ali na sintonia do rádio. Coisas assim que vocês vão pegando, quem está assistindo, vai pegando do racismo estrutural. Não somente isso. É aquela personagem mesmo que foi citada, citada de Renata Sorrar, que faz, acho que é Dona Isildinha. É, ela mesmo fica insistindo com os outros personagens, com a Capitu, com o Antônio, com o André, que são os personagens né, do, do filme. Oh, quando vocês forem embora para a África, minha sobrinha quer o apartamento, quer ficar nesse apartamento. E ela cita isso várias vezes no decorrer do filme, acho que umas três vezes. Isso lembra exatamente a mesma coisa o que ocorreu com os judeus durante o período em que eles estavam sendo expulsos de suas casas. Os alemães eles acabavam ocupando as casas deles assim que eles eram é, perseguidos e eram retirados de seus lares. Ou seja, vocês vão pegando todos esses traços históricos do racismo estrutural, nos dizeres, nas atitudes. Ou seja, é um filme que realmente vale a pena ser utilizado. Como a gente disse aqui, é um filme denso, é um filme bem denso que traz aquela digamos sensação de um filme bem pesado. Mas como a gente disse... Não é um filme com cenas que vão é, estar não é, tem sexo, tem palavrões, não. É um filme denso devido ao seu conteúdo. E como a gente está aqui trabalhando com educadores, vale a pena utilizá-lo em sala de aula e abordar todos esses traços que nós trouxemos aqui, sobre o racismo, sobre fatos históricos, ou seja... Esse podcast é o embasamento científico para esta obra
2: cinematográfica.
1: Eita, poxa! É, Olha só!
2: Que... É pro filme é nota 9, mas pro Kleber é nota 10, hein?
3: <risos> Globoplay financia a gente,
1: patrocínio.
2: Cara, assim. Alô, Marinho! <risos>
1: Eu sigo vocês com a nota 9. Só que o o meu filme brasileiro preferido sobre esse assunto permanece sendo Quanto Vale o É Por Quilo. Eu acho que é um filme sensacional, ácido, irônico. E ele consegue passar a navalha assim, sabe, na carne do racista. Ao criticar essa sociedade que a gente tem de, de aparências, ele, ele, o quanto valeu é por quilo, critica a questão da, do assistencialismo é, e dessa coisa da, por exemplo, a sociedade branca que ajuda as crianças negras na favela. O que é que tem por trás disso? Né? Quanto disso é verdade, quanto disso é, é, pura, é pura mídia.
2: Vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá cinco estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá cinco estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora...
1: Chegamos aqui à nossa área de indicações, que é um oferecimento aos nossos apoiadores. É uma curadoria especial feita para todos vocês, mas que tem essa dedicatória especial para os nossos apoiadores. né, é, Felipe Bonsanto?
2: Exatamente, Pablo. Se a gente existe, é graças à ajuda dos nossos apoiadores que estão lá com a gente e tem conteúdo exclusivo inclusive com o Jackbox que tem um sobre poesia aí nesse mês de julho que tá bem legal e recebe também um carinho especial como diz ali os cristalzinhos dela, né, os nossos cristalzinhos. Um beijo e um abraço nessa indicação. Hoje eu vou mandar um abraço para nossa apoiadora que voltou, a Juliana Rodrigues Alves, a Alessandra Fonseca e o Reinaldo Coelho. Um abraço forte, um beijo. E as nossas indicações de hoje vão ficar pra esses três. Eu vou começar aqui
1: então. Pera, deixa eu só fazer uma menção, eu vou fazer só uma menção honrosa aqui. A Helena mandou um e-mail pra gente. Diz que o viu quando a gente dedicou pra ela o episódio, né? Fez essa dedicatória. Diz que ficou lisonjeada. É, só é um pouco time. Ela mandou assim: é, Fiquei lisonjeada, hahaha. Ha, ha. Só sou um pouco tímida mesmo. Gosto muito do conteúdo, não perco nenhuma nenhum na semana, tá? Então, Helena, querida apoiadora, um grande abraço de todos nós.
2: Abraço, Helena. Muito obrigado por apoiar a gente. Vou começar as minhas indica- com as minhas indicações, então. De série, eu vou indicar duas séries bem legais que eu gosto bastante, que mostram muito racismo e debate muito racismo, que é uma série da Netflix, que é Cara, Gente Branca que chama a atenção em um evento no Halloween, eles promovem numa escola um Halloween, e aí a partir dali eles vão fazer o debate do racismo. E Little Fires Everywhere, que é uma minissérie, na verdade, ela tem começo, meio e fim, ela está na Amazon Video, ela é baseada num livro e conta a história quando uma família negra, na verdade uma mãe e uma filha, vão morar numa vizinhança branca, E aí conta os desafios, conta sobre o racismo, conta como o racismo estrutural ele tá inserido na sociedade como ele é desenvolvido. É bem interessante essa série. Aí ficam as minhas duas indicações de Cara Gente Branca na Netflix e Little Fires Everywhere. De música, eu fiquei muito... Quando terminou o filme, a trilha sonora do filme é maravilhosa, ela é sensacional do, 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 do Medida Provisória, mas eu terminei com uma música na cabeça do Rapa, chamada Navio Negreiro. Essa música fala sobre uma abordagem policial a uma pessoa negra que está indo trabalhar, e aí conta né, na, 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 na música sobre aquela abordagem, e fala que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É uma música muito pesada, uma música muito forte do Rapa, e uma música do Baco Exu do Blues, chamada Blues Man, que fala sobre como a gente embranquece a cultura né? do que a gente tem. Fala de, de, do embranquecimento de Jesus, fala sobre Exu, fala sobre a, a, a demonização de Exu, né, que é colocada pela sociedade branca, pela população branca e aborda muito sobre o embranquecimento da cultura negra. Então, são essas as minhas indicações dessa semana.
1: Show de bola. Deixa eu só fazer uma, uma interferência. Não, não é minha indicação, não. É que eu lembrei disso agora. O último episódio que a gente gravou, analisando algum filme, foi Marighella, né? Direção de Wagner Moura. Hoje a gente tá falando sobre medida provisória de Lázaro Ramos. São dois é, atores com uma carreira sólida né, na dramaturgia, que agora estão, como diretores, né, criando né, e guiando né, produções cinematográficas, os dois oriundos da Bahia São dois diretores baianos. né? Quem aí assistiu, por exemplo, Opa e Oviu, a... A relação dos dois, né? Interpretando, inclusive, personagens antagônicos. E não me. Não, não consigo esquecer da cena do Lázaro Ramos com o Wagner Moura, né? E o Lázaro Ramos recitando Shakespeare na pele do. Como é que era o nome dele, meu gente? Do personagem de Alpaió, que ele interpretava? Poxa, eu sou, a minha, minha memória é uma bosta. É viu? Lázaro Ramos? Sim. Fazia o... o. Como é que era? Rock. Rock, né? Ele é, interpretando óbvio. um trecho de O Mercador de Veneza, né? Que o judeu fala quando ele tá sendo julgado. Ele tá sendo julgado, inclusive, pela raça dele. Ele fala, e o judeu não respira, o judeu não tem mão, não tem pé, não tem corpo, não é que nem vocês. Ele fala isso em relação a ele ser negro, né? Que o Wagner Moura diz, você é negro, você é um negro. Aí ele fala, e e negro, negro não respira. Sangra. Isso, justamente. Boca. Isso. <risos>
0: Se você der um tiro, o negro não morre, boca.
1: É, é, é o Mercador de Veneza dentro de Opaió na interpretação de Lázaro Ramos e Wagner Na adaptação, Morte. né? É, ele interpretando, né? É Shakespeare para, para todo mundo entender. Não, era isso. Passa a bola aí para vocês.
0: Então eu vou fazer uma indicação, já que o Felipe já... Não, te interrompi usou o seu momento. Na verdade, eu não te interrompi, né? <risos> eu vou indicar o Handmade's Tale, que a gente comentou aqui, né? Da Amazon Prime também, né? Você encontra lá. Eu acho que tem que, a, que adicionar mais um canal dentro, né? É para assinantes Prime, mas é, eu acho que tem que, que é pegar o Paramount.
2: Paramount. Isso. Isso. Mas tem no Globoplay Play também.
0: É verdade. Eu ia comentar isso, eu assisti em outro canal e eu lembrei, era o Play. <risos> E é fantástica essa série, é utópica também, mas ela traz pontos reais que a gente tem que questionar. Gente, o que é essa série, quando eu comecei a assistir ela, e agora eu tô na espera da quinta temporada, quinta, né?
2: É a quinta, a quinta sai agora em setembro. Tô
0: aqui à espera da quinta temporada, ansiosa, porque achei que, que tinha terminado, né? Mas parece que tem mais pano pra manga aí. Mas é interessante, muito, muito legal é, a perspectiva, né? Mas é uma série forte e dorida, né? Pra gente que é mulher, os homens vão ficar um pouco chocados e a gente que é mulher vai vai doer bastante. Eu vou indicar uma série que eu tô assistindo, tô terminando de assistir a terceira temporada, que é o The Boys, da Prime Video também, da Amazon. Ela também vai focar nessa questão do racismo e do racismo não só sobre as pessoas negras, mas de uma forma geral. Tu fala sobre... Judeus, fala sobre os asiáticos. É interessante, porque os anti-heróis, né, que são os os mocinhos da história. Então é muito, muito legal essa série. Eles tiveram a equipe, né, dessa série. O elenco teve recentemente no Brasil e foi uma loucura, né? Eu já tinha ouvido falar muito bem dessa série e resolvi ver. E, poxa, gente, eu, eu sem querer passei dois dias assistindo a série muito bom muito bom mesmo então vou indicar aqui The Boys para vocês curtirem no fim de semana são oito episódios por temporada e vou indicar a música O Que Se Cala da Elza Soares que ela casa perfeitamente no filme ela faz parte da trilha sonora do filme e eu achei muito é, interessante A frase que diz, a letra da música, num trecho que diz, o meu país é o meu lugar de fala. Então, eu até arrepiei, né? Inclusive, eu falei pro meu esposo, né? Que eu me emocionei com o filme. Pode ser os hormônios, né? Mas, eu realmente me senti tocada em alguns momentos. E eu acho que a trilha sonora foi o diferencial pra que eu... Realmente me emocionasse e me emergisse aqui ali na história, né? Foram músicas perfeitamente escolhidas e essa da Elsa é muito bonita. E é isso. E é sobre. <risos>
3: Bem, as minhas indicações, eu vou indicar um livro aqui de Ale Santos, que é o último livro dele, o último Ancestral. Esse livro que foi até indicado na CCXP, Always que teve esse, nos últimos dias, semana passada, que ele foi indicado, chegou a ser finalista na indicação categoria ficção. E esse livro se baseia, olha só, é, numa periferia de uma, de uma cidade chamada Nagaste, que é um futuro ultra tecnológico, já que a lei ele utiliza elementos do afrofuturismo para fazer esse livro. E nesse futuro existe essa favela onde toda a população ne- negra ela acaba sendo exilada. Quando seres que são partes homens, partes máquinas, é, que são chamadas de singuens, eles acabam tomando poder. Lembra bastante o Medida Provisória. E eles estabelecem uma forte, forte política de segregação. E aí acaba... Impedindo que a população negra não faça várias práticas relacionadas à sua cultura. Relacionadas, por exemplo, à fé, à religião, culto aos deuses e práticas de magia. Só que aí, nesse contexto, acaba surgindo um jovem que é chamado L.A. E ele acaba digamos, entrando nesta trama para mudar completamente essa condição do povo que está sendo oprimido. Não vou contar mais nada porque senão aí vai acabar saindo spoiler e se contar muito spoiler, acho que a Ale não vai nem querer participar mais de podcast com a gente. <risos> Mas o, o livro é excelente, gente. O livro é muito bom e para quem curtiu Medida Provisória, vale a pena E atrás do livro. Tem uma... Uma arte, uma ilustração muito boa e a história também vale a pena. Como músicas, eu vou indicar duas músicas aqui, uma música que faz parte até da trilha sonora de Medida Provisória, que é da, cantor, da cantora Xenia França, a música é Hebreu, que vai falando exatamente sobre a questão da mulher negra feminina, toda essa, digamos, visão preconceituosa que tem contra a mulher negra, que se torna até algo pior que até mesmo contra o homem negro que... Ou seja, a mulher ela acaba sendo vista ainda, digamos, com um degrau a mais que o próprio homem afrodescendente. Coisa que a gente vê até sendo citado em medida provisória. E a outra música eu vou citar de uma banda de hardcore norte-americana chamada Negro Terror. A música é Voice of Memphis, que aí é aquele hardcore bem pegado assim, bem, digamos, estilo hardcore punk. E aí deixo as minhas indicações para vocês.
1: Aí sim. Bom, para fechar, leiam o livro Entre o Mundo e Eu, de Tane Risse Coates. Esse livro aparece no filme, não sei se vocês chegaram a ver. O Emicida, que é um dos é, atores que estão interpretando lá a personagem, ele entrega a um rapaz um exemplar desse livro. Entre o Mundo e Eu é uma... Ele é um livro que é ele é como uma carta, é uma carta escrita pelo Tannerize ao seu filho e ao longo dessa carta ele vai fazendo uma profunda reflexão sobre a sociedade norte-americana, as relações raciais naquele país, a, a própria condição do corpo da, do homem da mulher negro e negra nessa sociedade. Extremamente, profundamente racista. Eu ainda não consegui ler esse livro todo, li ainda pouquinha coisa, né? Mas fica aí a indicação né? para que a gente possa ler junto, você que nos ouve e eu. Você que nos ouve (risos) e eu que falo para vocês. A outra indicação é que vocês assistam o documentário Eu Não Sou Seu Negro do Raul Peck, baseado no livro Inacabado de James Baldwin. James Baldwin foi um dos maiores pensadores afro-norte-americanos do século XX e esse documentário traz trechos desse, desse livro narrados pelo Samuel L. Jackson. Além de trechos de entrevistas do James Baldwin no período em que ele estava vivo, né? E são reflexões profundas. O James Baldwin era romancista, dramaturgo, é, um pensador fantástico do século XX. E vale a pena como uma espécie de entrada para conhecer a obra do James Baldwin, né? E Hal Peck, ele dirigiu um filme chamado Sometimes in April, um filme produzido pela HBO que fala sobre o genocídio em Ruanda de uma forma não hollywoodiana como o filme Hotel Ruanda, né? De uma forma muito, mas muito crua, muito, é, inclusive cruel, sobre aquilo que aconteceu em Ruanda, né? O genocídio de dos Tutsis, pelas mãos dos Hutus, e o que chama muita atenção ao longo do filme inteiro são os olhos vermelhos das pessoas, não só os olhos vermelhos das pessoas com medo, mas os olhos avermelhados daqueles que chegam para matar, todos eles primos, irmãos, vizinhos pessoas que um dia antes estavam vivendo muito bem, mas que no dia seguinte começaram a fazer parte de um dos maiores genocídios da história do continente africano e do mundo inteiro né? É, então fica a dica do documentário Não Sou Seu Negro e para a nossa playlist, eu vou indicar uma música só da Agnes Nunes, é uma jovem cantora negra nordestina que canta desde músicas mais românticas, desde músicas mais lentinhas a uma batida meio hip hop, enfim, tá. a música é Deixe Me Ir, que é uma música do, meu Deus, Noel Rosa. É Noi Rosa não, não é Noi Rosa não. Como é que é o nome dele? Me ajuda alguém, minha memória está uma bosta. Depois da Covid eu fiquei terrível.
0: Cartola.
1: Cartola. O Noi Rosa era branco. Isso. Música do Cartola. (risos) Então a releitura bem gostosa da voz da Agnes Nunes, que canta muito bem, e se você não conhece, conheça agora o trabalho dela e escute Cartola também, tá? Eu acho que é isso, chegamos ao final da nossa gravação, acho que a gente conseguiu falar sobre muitas coisas, né? Aqui hoje, espero que você que está nos ouvindo, você que chegou até aqui, até esse momento central do nosso podcast, saiba que esse podcast, esse programa é feito pra você. Receba o nosso abraço afetuoso e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3... Tchau! tchau. 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 Cleber dá tchau morrendo. Tchau! tchau. É, Cleber dá tchau morrendo.
0: Tchau. Gente, tô correndo pro banheiro.